0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире первый пилотный выпуск подкаста OptiMax Prime от компании OptiMax. И сегодня его веду с вами я, Дмитрий Николаев. Я Михаил Николаевский.
1: Я Владимир Перов.
0: Самое главное у нас здесь Михаил, поэтому ты будешь отдаваться. Давай расскажи, пожалуйста, что за компания такая Optimax, чем она занимается и где находится.
2: Ну, собственно, это израильская компания, которая... Офис, который находится в Тольятти, офис разработки. И да, мы занимаемся продуктовой разработкой, делаем сайт по продаже очков, но на самом деле не только очков, у нас там и линзы есть, и аксессуары, ну, в общем, все, что можно напялить на глаза. И, наверное, поэтому мы выбрали одной ну, первой темой, которую обсудить в этом подкасте, в принципе, разницу между продуктовой и заказной разработкой, потому что Дмитрий у нас побывал... В принципе, и там, и там. Да. Вот. И Владимир, насколько я знаю. Самой малость. Но есть что рассказать, да. Дим наверное, расскажи немножко, что такое разработка
0: на аутсорс. Итак, разработка на аутсорс – это счастье, радость и веселье. Ну, как сказать. Есть компания, которая... Занимается тем, что находит м, свободные руки для заказчиков. Находит проект, находит свободные руки. У нее есть какое-то количество разработчиков, и она этих разработчиков продает, собственно, заказчику. Получается такой, такая типа, прослойка. И в чем, собственно, плюс работы в компании, в которой работает на, на аутсорс? за довольно короткий промежуток времени можно поменять несколько проектов с разными технологиями, порой диаметрально разными. Как-то раз меня за шесть месяцев кинули с React на ангуляры обратно. Это был интересный опыт. Тем не менее, из минусов можно отметить, наверное, то, что ты не особо, что ли, погружаешься в процесс, ты занимаешься тем, что просто закрываешь таски, потому что как правило... Все нацелено на то, чтобы просто закрыть таск и получить красивый график и ну, отчитаться в конце недели, в конце спринта перед высшим руководством.
2: Но Мне кажется, такой не, ну, весомый плюс. Ты много технологий можешь пощупать и, наверное, да, возможно поверхностно, но тем не менее резюме заполняется достаточно быстро. Ты можешь прямо ключевых слов накидать. Я и в ангуляре шарю, и в реакции.
0: Ну да, кинули проект уже на линкедине, там хоп, плюс два тега.
2: Ну и, наверное, может быть, расскажешь, есть вообще, в принципе, возможность повлиять на стек? Ну то есть тебе попадались такие проекты, на которых тебе можно было сказать «а давайте попробуем вот это».
0: Нет, мне такие проекты не попадались, потому что, как правило, про, ну, проекты, на которые меня кидали, они живут уже достаточно давно, и там все уже довольно-таки такое закостенелое. То есть это, если React, то это прям React, это только React и ничего больше. Если ангуляр, то, естественно, ангуляр. Хотя как-то раз на ангуляре и мне было просто любопытно, я пошел в GitLab и нашел там какой-то один из первых комитов, и там он назывался э, типа «Миграция с джеквери на Angular». Я думаю, о, тут начиналась история. Целый проект перевести нельзя, но то, что я встречал, самое, наверное, такое мощное Это кусок приложения отдали команде небольшой И ее писали на самую новую версии Angular А другая часть приложения была на версии постарше Там не было хуков, там не было еще каких-то прикольных плюшек И поэтому, собственно, чувак, который занимался именно... Вот этой вот новой секции приложения Он кайфовал, потому что он, по сути, поднимал Вот эту вот часть приложения с нуля И сделал ее под себя, набрал там библиотеки Которые ему нужны Ну да, фреймворк был React Но опять же, какую версию Ту версию, которую он выбрал
2: mm, Понятно
1: Вов, а тебе доводилось? Доводилось Поработать немножко На аутсорсе и на продукте Большая очень разница, с моей точки зрения, это, собственно, действительно стек очень большой, ты можешь много технологий пощупать, попробовать, что-то новое всегда, но тут две стороны, бывают, когда заказчик приходит, и он говорит, у нас вот там большой какой-то легаси проект, и вы будете, собственно, разрабатывать его на легоси, вот, и, собственно, ни вправо, ни влево вам никуда не дает двинуться. Вот, собственно. Но и бывают такие заказчики, как-то говорят, что мне нужно сделать какую-то штуку, вы можете использовать любую технологию на ваше усмотрение. Главное, чтобы это там отвечало каким-то требованиям там, по скорости, по масштабированию и так далее. Вот. И а какую технологию ты так попробовал? Я так попробовал RigJS, собственно, если про разработку. Впечатлен? Конечно. Но технология, на самом деле, не новая. В Java это давно уже. Люди это щупают, используют очень долго. Собственно, насколько я помню, это вообще пришло из C-Sharp. Вот, весь мир другой подхватил. И это дошло, собственно, и DGS. Интересно.
2: Ну, мне особо не с чего сравнивать. На самом деле, если считать... Заказной разработкой Работу в студии, Ну разве что так Как-то мне вот э, Пришлось Сколько? работать только в продуктовых Компаниях э, Ну вот, с заключением В студии, но даже там у меня не было Как правило Таких заказчиков э, горя, го, Горящий проект На котором э, Я бы был прям Обязан писать говно да. Вот, вот тебе, тебе приходилось, э, э, скрипя сердце, комитить что-то вот такое?
1: На, на самом деле нет, я в какие-то такие прям идеальные хорошие условия попал, где у меня вот команда, она прям пристально следила, что мы пишем, как мы пишем, и как это там будет в дальнейшем, так что мне прям наоборот было здорово поработать над этим, над новой технологией, когда тебя еще там менторят, как-то направляет в ту или иную стезю, вот, как бы, так что, опять же, вот, повторюсь, компания компании рознь, open-source, open-source рознь, вот. У меня есть знакомые, которые действительно работали, приходили в какую-нибудь там компанию, не помню, как там название компании было. Не вот. будем о названиях. Вот, собственно, приходили, да, им там приходилось, скрипя сердце, коммитить то, что не стоит комитить, не да, никогда, <свят> удаляется, сжигается вместе с компьютером, так что как-то так. Mm -hmm.
0: А тебе, uh, Ну, собственно, да, нельзя судить uh, о компании по отдельным проектам, потому что вот у меня было там несколько проектов, и на одном там стоял плагин, который в CSS тебе по, в определенном порядке свойств выстраивал, чтобы ты залетал в стиле и уже знал, на какой строчке у тебя пэддинг, и ты мог быстро его, не глядя, поправить. И там было довольно строгое код-ревью, например. А был другой проект, где менеджер, ответственный за спринт, он набирал такое количество задач, что разработчики могли их сделать, а QA не успевали их протестировать. Или там, например, он мог набрать большое количество задач, и часть просто заполнялись хардкодом с мыслью, ну, потом поменяй на что-нибудь динамическое, и потом где-нибудь там через полгодика мог всплыть в баг, там, а, -а что это у нас тут вот один на два не меняется, и лезешь, а там хардкод, и думаешь, как же так? Причем чувак, который это коммитил до тебя, там, он сидит перед тобой, ты знаешь, что он крутой, что он так не сделает, а потом ты понимаешь, что вот оно что, просто сроки поджимали, ну, очень сильно. Mm. Ну, из плюсов аутсорса, да, можно сказать то, что ты вынужден, и, наверное, потом со временем привыкаешь, быстро вливаться вот куда бы тебя ни бросили. То есть тебя бросили на какую-нибудь неведомую дичь, ты там недельку-две поварился, и начинаешь потихоньку-потихоньку уже как-то что-то там ковырять, ломать и, 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 и чинить.
2: Ну вот Вова сказал, что ему повезло, он попал на проект, где его менторили, где а, ему помогали. Развивали его вот. а Вообще, это Насколько часто встречается Менторинг на
0: аутсорсе? Менторинг на аутсорсе Во-первых Иногда это один из Поинтов для повышения То есть ты, ну, от метла сеньора Ты буквально обязан быть ментором То есть, например, проводить курсы Или там как-то ревьюить Активно кого-то или кого-то там Поднимать, продвигать Uh, но в целом, да, ребята попадаются, в... или как мне попадались, <laughs> довольно хорошие. То есть uh, все стараются тебя направить, стараются помочь, потому что они понимают, что если ты сейчас вот напишешь, ну, очень плохо, и потом при... придется переписывать, ну, на плохо, а если будет время, даже на хорошо. Вот. Поэтому менторы помогать стараются, насколько хватает времени и сил.
2: Mm. Ну и тогда, наверное, еще один вопрос uh, протестирования. <laughs> uh... Тебе доводилось на именно таких аутсорсных проектах
0: э, писать тесты? А, на некоторых да, на некоторых нет. Ну, причем тесты были, наверное... Я бы не сказал, что они были прям, ну, супер подробные. То есть ты покрывал какой-то вот, ну, супер какой-то явный момент, а какие-то вот неочевидные вещи... Не всегда были покрыты, потому что, возможно, ты не всегда мог о них даже догадаться И, в принципе, не всегда тебя могли за них спросить на ревью
2: Скажу по-другому, потому что, конечно, писать тесты — это, прежде всего, ответственность разработчика Ну, то есть, кто-то уверен в том, что он и без теста все прекрасно через год поймет Или, там, не сломает вот. А Встречалось ли тебе такое, что это было требованием проекта? Ну, то есть заказчик поставил требование, что
0: код должен быть протестирован. Честно говоря, требования заказчика я ни разу не видел. То есть до меня доносил это тем И ну где-то да он говорил пишем тесты, где-то говорил ну там или не пишем или там по желанию, если есть время, но вот ну где-то прям более строго, где-то менее строго.
1: Вова, а ты писал тесты? Конечно, в самом начале и до конца. Собственно, у меня в команде было требование это писать тесты. И они не только помогали, как бы проверить твой код, что он работает без проблем. Самый большой плюс был, как раз-таки, рефакторинг, когда проект новый. И там требования меняются туда-сюда Вы можете легко, если тесты покрывают там основной функционал, бизнес-логику Вы можете, собственно, быстро это все рефакторить, менять куски кода И быть убежденными в том, что это ничего не сломается То есть, да, мы писали тесты, это было там одним из главных требований Один чувак на проекте, он, собственно, был, любил он, в общем, ТДД вот, а. когда, собственно, в начале перед э, написанием кода ты, собственно, напишешь тест, а, собственно, потом начнешь реализовать его
2: логику. Я правильно понимаю, что это работал ты там э, на позиции джуна. Да, правильно. Э, и как тебе, вот как джуну, тдд? Ну, ну
1: просто, просто интересно, знаешь. Да, плохо. На самом деле, когда у тебя. Там старт в карьере, и ты там, чувствуешь, что ты можешь многое написать, быстро написать, а тут тебе говорят, что нет, чувак, твой pull request не пройдет, ты там не, либо хреновый тесты написал, либо они тебя там ничего не покрывают, либо ты их вообще не написал, и ты такой думаешь, да зачем эти тесты, у меня тут какая-то простая чистая функция, которая 2 плюс 2 сравнивает. И, грубо Ну, грубо говоря, вот, и все И как бы злишься, сидишь Не понимаешь, зачем это нужно И понимание как раз-таки приходит Это потом, когда вот твой код там Намного разросся, масштабный И тебе надо что-то поменять Что-то маленькое, которое ты думаешь Не за заэффектит, а она эффектит все У тебя там четверть проекта падает Кое-как работает и выстреливает Это еще в каком-то непонятном месте Вот, так что, да Вот так Понятно
2: да, просто я часто в разговорах с разработчиками, тем, которые работают на заказной разработке, вот слышу, что вот на, нам там этот... На, нас форсит, нам даже... Ну, так как я провожу много интервью, собеседований, да, я вот разговариваю с людьми, задаю вопросы. Они говорят, нам не дают времени писать тесты, вот. Хотя, конечно, для меня это немножко странно, потому что человек, в принципе, если ты хочешь, обманешь напишешь согласен согласен бывает ситуация вот как дима описал когда пм неадекватный набрал тасок на два спринта в один и там уже наверное выхода нет а в чем дим Основное различие для тебя, вот, вот ты пришел в продуктовую компанию, сменил, значит, э, как раз аутсорсную разработку на продуктовую, вот первое, что бросается в глаза?
0: Первое, что бросается в глаза, это то, что настроил компьютер один раз и больше не настраиваешь никогда, потому что, когда ты работаешь на аутсорсе, ты там каждый, ну, Катя бросает новый проект, это новые доступы, новые там какие-то токены новые то новое все и у нас был один такой проект короче после которого некоторым ребятам винду переустанавливали, потому что там настолько глубоко все вот как-то прописывалось что токены от следующего проекта уже не подходили вот пока ты винду не переставишь вот, начисто а тут да в этом плане клево ты один раз настроил и забыл и оно
1: работает
2: в вижу э, в глазах э, вовы Может? что же вы докер не используете
1: ну кстати да это уже стандарт я удивлен, что кто-то еще это не использует.
2: А для тебя, в чем была разница в переходе?
1: Вот такой самый главный момент такой. Первое, что бросилось в глаза. Честно, наверное, спокойствие какое-то когда ты можешь действительно немножечко чуть-чуть расслабиться и там поработать намного глубже над задачами, сроки кажутся какими-то прозрачными. То есть да, они есть, у вас есть род у вас есть там какому-то дню, там дедлайн, функционал какой-то выдать, да, естественно, это есть, но... Оно не такое, что если вот сейчас вы это не сделаете, от вас там уйдет заказчик, что-то наподобие, и ты сидишь трясешься, что же мне делать? Вот здесь как-то, да, более на проекте, собственно, более спокойный. Вот, Ну и ощущается, конечно, нехватка Что-то нового, нового воздуха Затащить что-нибудь там новенькое Это пощупать, как это будет там работать Где-то не вот у тебя там в сэндбоксе А чисто как люди это будет...
2: <съем> Все, я <съем> понял а, На самом деле микрофронтенды придумали Продуктовые разработчики, которые как которым ко 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 <съем> хотелось бы а, Широту технологий аутсорса.
0: Ну, кстати, да, про спокойствие тоже бросилось в глаза, как раз. То есть, когда я при приехал сюда в первый день, с утра мне бросилось то, что не нужно компьютер настраивать, будет 10 тысяч раз в год, а вечером бросилось другое, то, что мне дали таску, чтобы я поковырял проект, и, ну, я ее отправил там, пока я ехал домой, то есть я езжу, а Путимакс находится в Тольятти, я нахожусь в Самаре, и каждый день я катаюсь сюда, -сюда в офис, и, собственно, я взял компьютеры в охапку, потому что из-за пандемии мы работали на удаленке. Я взял, собственно, компьютер в охапку, поехал домой, и мне, ну, из моей команды там, коллега пишет, что, Дим, у тебя тесты упали, такой, у меня уже начинается, так, так, все, сейчас, сейчас приеду, разложусь, починю, вообще не вопрос. Она говорит, ну, слушай, день закончен, завтра починишь, не спеши, отдыхай. Все, спокойно, да и и
1: все будет хорошо.
2: Да, да. Work-life balance. Важная штука. Подход к тестированию. Насколько вообще, в, в принципе, он отличается?
0: Тут сложно опять же судить, потому что тут идет разговор. Здесь есть один проект, и здесь есть один подход. В аутсорс-компании это был бы один из множества проектов. И, например, это был бы проект со строгими тестами. То есть, это как у меня друг, его закинули тоже на проект там был TypeScript с какими-то надстройками, то есть он был ультра строгий и там его заставляли писать, ну не то, что типа работающий чистый код, а чистый код на основании каких-то математических паттернов, чтобы вот он как-то супер стабильный, супер предсказуемо отрабатывал, потому что это была какая-то там часть а, личный кабинет для какого-то банка очередного. Поэтому должно было быть все безопасно, стабильно, предсказуемо. Соответственно, и тесты его заставляли писать на это все дело тоже довольно замороченные. Первое время он прям страдал. И да, подход к тестированию зависит от проекта к проекту. Где-то не требует, где-то
1: требует. Я вспомнил историю насчет, в чем такая кардинальная разница между аутсорсом и продуктом насчет моих наблюдений над новичками которые приходят собственно с аутсорса к нам один чувак который там попал в мою команду вот там, завершил какую-то часть своей работы это было там в обеденное время я ему говорю ну иди по обеду, все давай там продолжим посмотрим отревьюем после этого спокойно ты можешь собственно доделать это все и он поворачивается с такими большими глазами на меня смотрит и спрашивает, а что, правда можно пойти пообедать я говорю, да, правда, ты что, шутишь? у меня вот на прошлой работе даже времени там не было на обед уйти грубо говоря, нас там заставляли чуть ли да он тебя троллит да нет, я тоже на самом деле по что меня троллит но нет, это как бы возникало периодически, пока он уже не привык к спокойствию, так сказать, нашей работы. Кстати, что интересно, мы были на
0: проекте как аутсорс-команда, ком и ну, мы работали, соответственно, с ребятами, которые на этом же проекте работают как постоянные разработчики, то есть для них эта компания продуктовая. И у нас было наоборот, что мы там могли как-то отойти на обед, там дышать не про списание и прочее-прочее, а им как-то они жаловались, вставили в тык за то, что они ушли на обед дольше, чем на полчаса, там Их менеджер залетел в кабинет и не нашел их на месте, и, в общем, наехал на них Мы думаем, нифига себе, хотя казалось бы
2: Может быть, это стратегия менеджмента, чтобы...
1: Манипуляция через стресс есть, да, такое, когда начинают тебя спрашивать там, на дейли, либо на митинге, к менеджер начинает спрашивать и говорить, вот вы должны уложиться там в эту неделю. Вот На самом деле у него есть там месяц, грубо говоря, но когда он вам говорит, что у вас срок в неделю, естественно, вы будете работать эффективнее, а не там, под конец месяца начнете что-то доделывать и дописывать.
2: Ну, я не соглашусь с этим тезисом, потому что... Ну, как те технический специалист mm -hmm. я, конечно, с ним не соглашусь, потому что это не значит, что человек будет работать эффективно, это значит, что он будет работать в стрессе и сделает больше ошибок. Расскажи, как вообще строится взаимодействие, приходилось тебе на аутсорсе, Дим, взаимодействовать с бэкэндом заказчика, ну, то есть, когда на аутсорсе дается только фронтенд?
0: С бэкендом заказчика приходилось пару раз, то есть, ты действительно ставишь им задачу, что тебе должно пролететь и из-за того, что команда находится, собственно, в другой компании, и у них там свой спринт, и они твою задачу возьмут в свой спринт не скоро, простейшая смена true на false может растягиваться на несколько дней. А тебя спрашивают, ну, когда, когда закончишь. Так что ну, проблема аутсорса в том, что может быть так, что часть кода находится на вашей стороне, часть кода на стороне заказчика. И чтобы произвести, например, изменения в смежных компонентах, ты в своем компоненте меняешь все быстро, и он готов. Но вторая часть не работает, потому что тебе нужно найти у заказчика, ну, то есть у нас там была табличка, был список, кто-то, что отвечает, но, тем не менее, должен найти этого человека, написать ему в скайп, чтобы он тебе, наконец, ответил, потому что люди все тоже заняты. Объяснить ему, что ты хочешь, убедить его, что это не наша проблема, а его, потому что ну, он будет убежать тебя в обратном, потому что, ну, типа, это вы виноваты, это ваша проблема. В общем, убеждаешь его, они берут эту задачу и... Ну, когда-нибудь ее сделают, там, в течение недели, например И бывает так, что, да, у тебя есть баг, он простейший, он элементарный Ты совершенно беспомощен, потому что это не твой код, это не твой репозиторий И менять ее будут, ну, дня три, пять, ну, сколько-нибудь Однажды поменяют И самое гадкое, если ее поменяют, если ее сделают не так, как ты хотел Или не так, как в итоге оказалось нужно Или, не дай бог, нужно было поменять, а потом вернуть обратно то это еще плюс 5 дней, и плюс куча гневных сообщений в твой адрес, что надо было вот сразу говорить, как положено, ты чего.
2: Ну, на самом деле звучит очень знакомо, и как будто бы это существует в принципе в любой, в любой компании, независимо от того, аутсорс или продуктовая, потому что как только дело касается интеграции каких-то, а, да, а на другом конце индийский разработчик, а, вот. ну, слава богу, фронтенды это касается меньше в продуктовой компании обычно, потому что, а, как правило, большинство интеграции, они сервер-то-сервер, -сервер, вот. и, но вот бэкендеры, да, иногда я прямо слышу жалобы про то, что вот, там с абсолютно неадекватные на, на том конце абсолютно неадекватные люди которые ничего не хотят делать вот. ну да так что в принципе можно столкнуться с такой штукой наверное и в продуктовой компании Вова, а у тебя были битвы с бэкендерами?
1: С бэкендерами? Да не особо на самом деле у нас был бэкенд от, собственно от заказчика и вот. И там довольно-таки все быстро, на самом деле, делалось вот. Уже был часть функционала готова вот. Мы просто переписывали, собственно, клиентскую часть вот. Так что нам было к чему обратиться, что взять, с чем работать вот. там Какие-то мелкие правки, которых нас, в принципе, не коснулись вот. Так что даже в продуктовой фирме у меня всегда какие-то хорошие отношения с баконщиками Они быстро, собственно, решают проблемы ну еще бы, ты же бывший девопс. Я просто знаю подход к ним. Где твой контейнер?
2: Дима, а какие бы, на самом деле, вещи из вот, аутсорсной и заказной разработки ты перенес в, в продуктовую? Ну, чего, чего бы хорошего можно было позаимствовать?
0: Так как компания была аутсорс довольно большая, там были, была внутренняя как сказать, ну, learn-портал, то есть база для обучения. И как она работала? Она работала по такому бартерному принципу, то есть там куча ребят пишут, я могу там пообучать вас Node.js или, или React, или чему-то еще. Ты записываешься к ним на курсы, они тебя несколько дней учат, все это записывается, все это логируется, и им плюс в карму, что ты кого-то менторил, и это потом на асессменте можно предъявить, а тебе плюс в том, что... Ну, тебя чему-то научили, и ты можешь бесплатно подзадавать человеку вопрос, то есть он уделит тебе там два часа в день, например. Это крутая идея, на самом деле. Да, я бы,
2: наверное, даже подумал в эту сторону. Вов, а ты?
1: Я бы, наверное, по крупицам что-нибудь выдернул бы с Эрикс Jazz. Outsource. Да нет, не технологии какие-то новые, ванильные, а, допустим, именно подходы к разработке, к тому же там, планированию. Одно из них мне очень нравится, когда досконально вы планируете, собственно, там, над какой фичей или проектом будете работать, начинаете с низов, и полностью там, расписываете таймлайн, прям досконально какую там вещичку вы будете делать, сколько... Ну, примерно, вот. Очень понравился подход, когда планирование там начинается с какой-то базовой задачи, что ты где-то когда-то там, грубо говоря, абстрактно делал одну кнопку, оно тебя заняло там один час. Вот вы от нее отталкиваетесь, и, собственно, так намного легче планировать, представлять, к какому результату вы идете.
2: Тебе не кажется, что может там в середине случиться, где-то вы ошиблись, ну, в начальной точке достаточно легко ошибиться, вот. и потом оно
1: такое все, что вы планировали, идет такой на смарт. Может, может, но вот до вот этой точки вам будет работать спокойно, конечно, все может быть, вот, ну, это тоже нужно, конечно, учитывать, что там вдруг что-то изменится, там бэкэнд, не бэкэнд, упадет, не упадет, вот, еще одна вещь, которая мне нравится, у меня просто друзья тоже работает много, кто на аутсорсе, Uh, это подход к код-ревью, вот, у них есть так называемый путь, когда код-ревью, грубо говоря, когда uh, твоя задача может быть там и улучшена, грубо говоря, три раза, вот, после которого тебе, собственно, дают замержить, естественно, если это там не, не какие-то фатальные ошибки, когда твое приложение просто начнет падать после мерзжа, вот, ну, собственно, такие вещи вот мне запомнились. То есть, ограничение на цикл ревью. Конечно, конечно, да, чтобы, собственно, ревью не занимал там одну-две недели, вот. Ну, это... И такое было? Было, было. Такое может быть, в принципе, если это позволительно, но... Почему 2 три раза Что код может поддаваться Улучшению Потому что человека, которого ревьюет После третьего раза После третьего изменения кода Он уже не будет как-то задумываться Что в будущем Ага, я могу вот так вот сделать Улучшить свой код Нет, он будет просто машинально делать так Как ему там написали Исправлять и забивать Потерять мотивацию просто И больше В общем этот как него нельзя будет ожидать, что он там сделает немножечко больше, чтобы что-то лучше принести, больше постараться. Вот, он будет... Ну, ну, я да, понял.
2: Ну, то есть, да, человек будет полагаться на то, что все его ошибки просто найдут на код-ревью, и все. Ну, то есть, сам мотивации
1: искать их до... С самому да, 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 да. он, собственно, да, после третьего раза он уже вот просто будет машинально это исправлять, делать как вот попало, главное, чтобы от него отстали и, собственно, привыкнет если там какое-то доскональное прям построчечное ревью, где там не допускаются какие-то там вещи, которые могут скостить, да, там можно код лучше, там до бесконечности улучшать, вот. Но он не, начн... не научится ошибаться, У него он привыкнет, что за него, там, каждую строчку ему отревьюят, он может, ну, там, бездумно писать что угодно, не задумываясь, там.
2: Ну, это тянет, кстати, на отдельную тему подкаста, можем в следующий раз как раз поговорить про код-ревью да. и про то, какое оно идеальное, код-ревью вот Несуществующий. На самом деле, я бы как раз разброс в технологиях, возможность пробовать новые технологии попробовал бы в продуктовой разработке. Ну, надо сказать, что мы в некотором роде пытаемся, да? у нас есть небольшое там, приложение на View, например у нас ну да большая часть на реакция на самом деле мне кажется что микрофронтенд он как раз тоже как вариант иметь несколько технологий и наверное в большом, в большом проекте у, так, у такого подхода будет еще больше плюсов то есть и сборка быстрее будет там и всегда есть что попробовать нового mm -hmm. Так что, может быть, one, uh, однажды мы попробуем RxJ,
1: знаешь. <звы> Было бы здоровые подходы другие попробовать. функциональный подход с монатками и прочим. Ну, собирай тоже свои манатки. <звы> <звы> Отдельная тема. Uh,
2: да, вот мы уже накидали на несколько выпусков. Uh, я думаю, что uh, основные моменты мы обсудили. Вот, да. можно заканчивать.
0: Спасибо всем, кто слушал нас до конца. Будем рады видеть вас снова в следующих выпусках. С вами были Дмитрий Николаев, Владимир Перов и Михаил Николаевский. Всем пока. Пока. Пока.